1: programa este tercer sector en el cual clave de solidaridad también mercantilmente organizada pero esta vez sin beneficios solo con el retorno de la sostenibilidad y de, eh, y de la adaptación a, a las necesidades para crear un mundo mejor bueno pues eh, eh, toda esa economía que circula alrededor del tercer sector es este es el programa de las asociaciones, de las fundaciones, de las ONG. También explicamos lo que es tercer sector, que no es un sector público, es un sector privado que genera beneficios, pero reinvierte todos los beneficios que obtiene en el fin fundacional, que normalmente coincide con eh, algún tema de interés general. El tercer sector está muy volcado en la acción social, en la cooperación internacional, en la defensa del medio ambiente y en tantos y tantos pequeños y grandes temas eh, de interés general y a veces no, no muy bien percibidos. ¿Y por qué le digo esto? Pues, por ejemplo, a veces hay que constituir una pequeña fundación que gracias a a la recaudación que consigue, consigue llevar adelante una investigación para algún tipo de enfermedad rara o para un fin concreto, un fin social o un fin cultural eh, de muchísimos tipos. Bueno, pues todo esto es el tercer sector, que además de asociaciones, fundaciones, ONGs, también agrupa mutualidades, mutuas cooperativas y otras figuras eh, eh, de, de sociedades, ¿Eh? cuyo fin, pues ya les digo, no es el beneficio económico por sí mismo, sino la sostenibilidad, el mantenimiento de las funciones para las que fueron constituidas. El, el, las empresas de tercer sector, en su gran mayoría, se agrupan alrededor de CEPES, que es la Confederación Española de Economía Social más de 42.000 empresas alrededor de ellas, dos millones y pico de trabajadores, se estima que el 10% del PIB eh, es lo que representa el tercer sector les pareciera una cifra disparatada pero no es tanto si nos acordamos o como escuchábamos hace unas semanas en, en, en otro programa, la Confederación Española de Mutualidades nos comentaban que eh, gestionan alrededor de 45.000 millones de euros, ¿eh? gestionan ¿eh? es decir, que hay ...entidades poderosas y además en ese tejido cooperativo que hay en nuestro país... ...que es muy importante. Bueno, pues dicho esto, con esto eh, damos por cerrada, por terminar la presentación del programa... ...y entramos en otros temas eh, como son los que nos ocupan esta semana. Temas interesantes, porque me recuerdo que del 4 al 10 de octubre... ...se está celebrando la Semana Mundial del, del Espacio... ¿Qué quiere decir esta Semana Mundial del Espacio? Bueno, pues recordemos que en la resolución de la 1.5468 de fecha 6 de diciembre de 1999, eh, la Asamblea General declaró la Semana Mundial del Espacio eh, para celebrar cada año a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología especializada en la mejora de la condición humana. Eh, es un tema interesante. Eh, los antecedentes se eh, sitúan en el que el 4 de octubre de 1957 se lanzó al espacio el primer satélite artificial de la Tierra, el Sputnik, lo que abrió el camino para la exploración del espacio. Una década después, el 10 de octubre de 1967, entró en vigor el Tratado sobre los Principios que deben regir la actividad de los Estados en la exploración y utilización del espacio. ...ultraterrestre... ...incluyendo la Luna... ¿eh? ...pues... Eh, ...todo esto... Eh, ...supone recordar... ...que la coordinación... ...y la cooperación... ...y las energías... ...son fundamentales... ...para que el sistema... ...para que el sistema... ...de las Naciones Unidas... ...pueda realizar... Eh, ...sus actividades... Eh, ...y... ...concretarlas... en ...todo lo relativo... ...al espacio... ...ultraterrestre... ¿eh? Bueno, pues eh, después de recordar eh, todo esto, que es una especie de homenaje al comienzo de la era espacial, pues también decirles que eh, hoy es, eh, también es fecha significativa por otra eh, serie de cosas. Eh, por ejemplo, 6 de octubre, es decir, hoy pues se celebra en el mundo el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, Efemeride dedicada a los pacientes con esta condición y a sus familias con el objetivo o con el objeto de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que necesitan. En España, la Confederación Espace, que en estos momentos está celebrando un acto, ha creado una campaña en redes sociales con el lema Un futuro mejor ¿eh? con un doble objetivo. Garantizar la igualdad de las personas con parálisis cerebral y no discriminarlos y aliviar la presión económica de las familias que en muchas ocasiones eh, tienen que hacer grandes desembolsos para adaptar sus viviendas y acceder a los tratamientos adecuados. y Ya no digamos con todo lo que ha venido encima con con eh, con el eh, con esto, con la COVID. ¿no? Bueno, y también eh, ayer teníamos, eh, ayer el día 5 de octubre, era un día significativo porque era el día de la educación financiera. Un día que está directamente impulsado por las grandes inter organizaciones internacionales, desde la ONU a la Unión Europea, OCDE, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, este Día de la Educación Financiera, que también tuvo su reflejo en España, suele dar comienzo a una semana de la educación financiera. No tanto en España, que tengamos referencias, pero sí en, eh, en toda América Latina. Eh, por ese motivo, eh, teníamos que elegir algún interlocutor que nos hablara de la educación financiera y elegimos a alguien eh, muy vinculado eh, por actividad y por implantación a América Latina. Es decir, el, ayer, eh, día 5, fue el Día de la Educación Financiera, Dando paso a toda la Semana de Educación Financiera. Eh, por cierto, Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores muy activos, pero también el seguro. Y el seguro a través de la persona con la que contactamos ahora mismo, con Adrián Gutiérrez, que es eh, eh, uno de los responsables del área de seguros y previsión social de Fundación Manfred. Adrián, eh, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Bueno, eh, semana de la educación financiera, eh, ayer día de la educación financiera, eh, una semana que en algunos países eh, está muy presente, de, de hecho inaugura, eh, el día de la de la educación financiera inaugura toda una semana de la educación financiera, por ejemplo en América Latina, ¿es así? Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, es así. Eh, ¿Vosotros qué actividades o, o cómo entroncáis desde el primer momento en Fundación MAFRE con la educación financiera? Porque me consta que es una iniciativa que comienza después de, de este amparo internacional que tiene, tanto de la ONU como de la Unión Europea, como de la OCDE, como de organismos eh, internacionales y multilaterales. Eh, el Banco de España se adhiere de inmediato también eh, la... Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero el seguro queda un poco descolgado. ¿eh? Eh, UNESPA decide, la, la Asociación Empresarial del Sector también eh, se encuentra ahí presente y si no tengo mal entendido por antecedentes, pide ayuda a los únicos que en el sector asegurador podían hacer algo al respecto y que sois vosotros, Fundación Buffer. ¿Esto es así o me estoy inventando algo? <risa> bueno la relación entre UNESCO y la fundación más en el ámbito de la cultura de la cultura financiera y mujer de la aseguradora eh, viene de largo llevamos muchísimo tiempo eh, haciendo cosas juntos eh, Hola, y buena, bueno pues eh, 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 en ese sentido, eh, sí, eh, ambos formamos parte del, del plan de educación financiera aquí en España. Más allá de que hagamos eh, un español tanto que nosotros en, eh, hagamos actividades en Latinoamérica, eh, pero sí, los dos somos eh, quizá los máximos representantes del plan de educación financiera eh, del ámbito del ámbito asegurador en España. Así que... Bueno, vamos a empezar por lo más inmediato. Este año eh, habéis hecho algo especial, venís planificando algo especial. Y lo digo con todo con toda prudencia, puesto que en Fundación Mafre sí que hay un torbellino de actividades. Es que hay una que se sucede detrás de otra y es casi imposible seguiros en el mismo. <risa> eh, y, y, y que sigamos así, la verdad que sigamos así, porque es nuestro diario y, y es lo que nos gusta hacer. Eh, sí, cada año lanzamos eh, en general todas las... Las más de 40 entidades que forman parte del plan de duración financiera eh, lanzamos actividades especiales, digamos, en torno al día 5 y, como tú dices, los días, los días sucesivos. Porque, efectivamente, aunque el nombre sea día de la duración financiera, eh, se alarga más allá en el tiempo todas las actividades. También sería impensable el poder hacer todo en un, en un solo día, sobre todo cuando hay eh, mucha diversidad de, de actividades. Eh, y nosotros, claro, como, como todos los años, nosotros formamos parte del, del plan desde el 2012 y, como todos los años, pues hacemos algo diferente. Porque una cosa no hay que olvidar y es que el plan de educación financiera, eh, como bien dices, promovido por CMV y Banco de España… Eh, lo que establece es bueno, la celebración de, en un día concreto, que se ha fijado el primer lunes de cada, de cada año. Este año ha caído el día cinco pero es el primer lunes de octubre perdón de cada año. Eh, pero lo que, lo que busca con los colaboradores es no hagamos acciones solo en un día, solo en una semana o en el mes, que, que no es nada, el, el primer lunes de octubre, sino que esto sea continuado en el tiempo, como no puede ser de otra manera, y, y bueno, pues así lo hacemos en Fundación Maspre eh, y de ahí lo que tú dices, que tenemos un torbellino de actividades en el ámbito, en muchos ámbitos, pero en concreto en el, que, en el que hoy nos ocupa, en el ámbito de la cultura financiera, nosotros, como, no, como, como es lógico, centrado en el, en, el, eh, en el seguro, en la cultura aseguradora. Entonces, nosotros lo que hemos hecho especial en este caso eh, y promovido como les está pasando a todas las entidades por la situación actual que tenemos ha sido algo que teníamos pensado hacer en, en un entorno físico, pues lo hemos trasladado al, al mundo virtual y hemos hecho dos cosas concretas. Una, un escape room, eh, un juego virtual eh, relacionado con la, con, con la cultura financiera y conceptos básicos de, de finanzas personales eh, que está ahora mismo activo en redes sociales, abierto a, a, al público en general, a todo el mundo. Y otro, un vídeo que vamos a lanzar en breve, que trata, teniendo mucho mucho cuidado con hablar de, de economía, porque la situación sanitaria ahora es la que, la, que, la que prima, pero nosotros estamos en el sector más, más relacionado con, con la economía, eh, lanzamos un vídeo que trata un poco de, de concienciar de, de la cultura del ahorro, cuándo, cómo y por qué se debe ahorrar, quién debe hacerlo. Entonces, bueno, pues esos son los dos... Eh, por no, no extenderme mucho los dos eh, aspectos más importantes que hemos lanzado este, este año 2020 Bueno, en su momento ya, eh, eh, creo que lanzaste un importante portal y además lo enmarcaste dentro de esta iniciativa de educación financiera dedicado al seguro y la previsión ¿no? eh, de fácil acceso y de fácil comprensión ¿Eh? Eh, ni siquiera me acuerdo ya en qué año fue ese tema pues mira, en, en Seguros y Pensiones para Todos, que es el proyecto con el que nosotros presentamos nuestra nuestra participación en el Plan de Educación Financiera, eh, es de 2012. Eh, se lanzó un poco antes, 2011. En eh, 2012 fue cuando ya lo presentamos y, y entramos a formar parte del plan con, con ese proyecto. Desde entonces ha evolucionado, pues como te imaginas, como tú dices, un montón de actividades, ha evolucionado muchísimo. Hoy en día es un, un portal con, con podemos decir que con muchísimas visitas. Eh, y, y referente en algunos aspectos eh, en, a, nivel, a nivel nacional e internacional eh, y como tú bien dices tiene, tiene secciones que van creciendo día a día y que estamos en pleno proceso de análisis para, para eh, bueno pues eh, tenemos tanta, tanta, tanta temática eh, relacionada con, como dices de, con, las, con las, los, los planes de ahorro las pensiones los seguros eh, estamos hablando de secciones nuevas, por ejemplo, con autónomos, estamos trabajando para el mundo del autónomo. Eh, entonces estamos reorganizando el contenido y, y bueno, pues vamos recibiendo bastante visitas, como te decía. Hay, de hecho, un, dentro de, de esta web de seguros y pensiones para todos, eh, un, un apartado que es el, un simulador de pensiones eh, que tenemos el, el privilegio de, de ser el, de los simuladores más utilizados en España. Eh, Buscarse en los navegadores. De simulador de pensiones y te aparecerá el de seguros y prímenes para todos. Y por ese portal lanzado en 2012, en 2017 recibimos el premio que ayer se entregó a, a otros participantes, el premio Finanzas para Todos del Plan de Educación Financiera en 2017, por la contribución que hacíamos en contenido divulgativo y, como dices, abierto y gratuito en todo lo que contiene. No hay ninguna, ninguno de los recontenidos que tenemos en la web de… Eh, después les y para todos, eh, que, 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 tenga coste alguno, como fundación eh, es nuestro, nuestra forma de actuar y está todo abierto al público general y de libre acceso eh, para quien para quien lo para quien lo desee. Bueno pues eh, muy muy interesante lo que nos estás contando, por cierto, eh, en su día, no sé eh, tampoco sé hace cuántos años, ya puede ser dos, tres, etcétera, lanzasteis un estudio sobre las necesidad de protección del, del autónomo. Sí. Eh, cuando digo un estudio, eso se tradujo en, en, un, en un pequeño librito, un documento uh -huh. interesantísimo que hacía uh -huh. un repaso de cada una de las parcelas del autónomo y que decía cubrir para, para el futuro. Eh, ¿Habéis hecho alguna reactualización respecto al autónomo? Me consta además que tenéis acuerdos con las grandes sectoriales del, del sector de autónomos. Eh, ¿Ha habido sí. algo últimamente? Pues eh, sí, y, y más que va a haber. A eh, ver, eh, lo que te refieres es a una guía, uno de los apartados de nuestra de, de una sección especial dentro de, de la web que os he mencionado antes, es la sección de guías, guías divulgativas, y tratamos temáticas muy variadas relacionadas a, a, al riesgo y al cómo tratar el, el riesgo en determinados eh, entornos, y efectivamente lanzamos la guía del autónomo, la lanzamos, le damos guía guía de protección del trabajador autónomo. Esa guía, eh, que le hicimos ya hace unos tres años, cuatro años, ¿no?, no te quiero mentir tampoco tengo todas las fechas en la cabeza pero en torno a ahí eh, hemos hecho actualización, vamos a hacer una actualización has dado justo en el clavo porque la tenemos pendiente de últimos retoques para para sacarla una actualización el tiempo los tiempos cambian el, el mundo del autónomo evoluciona y vamos a lanzar una, una actualización en breve pero entre tanto hemos hecho como tú bien dices con, con entidades de, de, de referencia para el colectivo del autónomo en este, en este caso concreto ATA, la asociación de trabajadores autónomos eh, hemos lanzado el año pasado eh, una, un estudio conjunto que hemos realizado sobre eh, la prevención de los riesgos de los riesgos eh, o sea, de la previsión social perdón del autónomo la planificación de la previsión en social en relación con el autónomo y este año, pero la hemos parado, por razones obvias, y eh, vamos a lanzar una de la protección de los riesgos personales del autónomo. O sea, por un lado están los riesgos económicos eh, y por otro los, los personales los hemos tratado en ámbitos diferentes y esa la tenemos ahí un poco en cocina parada. Eh, bueno, hemos entendido tanto Ata como nosotros que no era el momento porque la íbamos a presentar en mayo, evidentemente no era el momento para, para lanzarla. Y bueno, la tenemos ahí y si llega el momento pues eh, la sacaremos y, y, y esperemos que sirva de, de ayuda a los autónomos. Y la dinámica que seguimos con, con estos eh, documentos, con, esto, con estos eh, informes, con estos estudios, eh, que lo hicimos ya en el año pasado y estaba planificado para este también, es eh, no solo publicarla y moverla en, bueno, pues en los ámbitos de comunicación que nosotros podemos tener, también en notas de prensa o a través de, de nuestras redes sociales, sino hacer presentaciones locales de la mano de, de, de representantes, de, en este caso de ATA. Son la voz autorizada ante el autónomo y, bueno, pues eh, Lorenzo Amor, por ejemplo, agradecemos muchísimo la colaboración que tenemos con que tiene con nosotros y presentamos en, en determinadas localidades de España pues la, la guía y van asociaciones de autónomos y van autónomos eh, en sí mismo para, pues, para ver qué, qué es lo que hemos analizado y qué información les puede ayudar a pues, a avanzar con sus negocios en un momento tan difícil como en el que estamos ahora mismo. Por cierto, el movimiento autónomo, si mal no recuerdo, leí hace poco, eh, por ejemplo, hay 1.700.000 jubilados que se han jubilado por, por, como autónomos y algo más de 3 millones de autónomos en la actualidad entre autónomos puros y autónomos societarios Uh -huh. eh, a veces se habla de tres millones y medio, a veces se habla de dos millones y medio. ¿Cuál sería la cifra, más o menos? Eh, 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 tú, Adrián, que tú la tienes más fresca que yo en este caso. No, no, te, creas, ¿eh? no, no te creas, no te eh, creas. Cuando nosotros como fundación emprendemos eh, eh, acciones y buscamos eh, colaboraciones con, eh, como te decía antes, con voces expertas en, en cada uno de los ámbitos, en el, en el seguro, pues podemos decir que nosotros somos los, los grandes conocedores y, y ahí tenemos eh, prestigio y experiencia pero en otros ámbitos en este en concreto me, me pillas con esa pregunta porque eh, no sabría darte yo una cifra porque cuando nosotros decimos oye con quién podemos hacer una acción en este caso de, decidimos que fuera conata son ellos los que los que cogen digamos las riendas de esa parte de, de más del conocimiento del colectivo y de cuántos autónomos hay entonces siempre no poder a, 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 responderte a la pregunta eh, estará en torno a las cifras que tú mencionas pero no podría darte para que fuera más afectada de la que me Bueno, de, en cualquier caso, estás? un movimiento muy importante y, además, eh, desgraciadamente, y como está el panorama laboral, eh, de, de debilidad de empresas, etcétera, etcétera, pues es un movimiento también que, que avanza, que, que si quieres trabajar, al final muchas veces no te queda más remedio que hacerte autónomo y y pedir trabajo facturar y bueno y las con Hacienda que no siempre es fácil decir, en caso muy, muy, apenas muy nos quedan un par de minutos para entrar en, en, en ese en ese espacio de, de publicidad y mensajes eh, algo que nos puedas comentar en estos dos minutos Adrián de, de alguna iniciativa eh, que hayáis puesto en marcha muy recientemente ...que vamos a poner en marcha, también hemos parado por esta situación... ...vamos a poner en marcha una nueva, una nueva actividad... Eh, ...para relatar la cultura financiera aseguradora... ...al mundo de la formación profesional... Eh, ...entendemos que la formación profesional... ...es un proyecto de fundación que, que así lo, 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 lo predica, ...que ese, ese gran desconocido y este matizado en la educación española... ...está creciendo muchísimo y vamos a lanzar una, una actividad... ...tanto presencial como virtual... Para, para el mundo de la formación profesional en, en diferentes titulaciones. Te lo digo así muy rápido, que son dos minutos. Si quieres continuación lo comentamos un poco más. Pero después de, de los mensajes publicitarios no lo vas a explicar. Fenomenal. <risa> te interesa. Es, es interesa bastante. Bueno, pues eh, Adrián, eh, Adrián Gutiérrez, eh, responsable de eh, junto a otras personas del área de seguros y previsión social de Fundación MAFRE. Eh, vamos a hacer una breve pausa y eh, enseguida continuamos contigo. Hasta ahora. Muy bien, hasta ahora.
2: emprendedor, empresario o autónomo en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio con Mariló Sánchez Fuentes Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa y quiero darte mi teléfono personal para asesorarte hacerte un estudio de todos tus seguros y ayudarte a ahorrar Toma nota, 679-48-20-40. Repito, 679-48-20-40. Mi compromiso está más cerca de ti. José Luis García Ochoa, Premio Empresario del Año Fedeto 2019. Seguros García Ochoa, comprometidos con las personas. Usamos algoritmos y programas de inteligencia artificial muy complejos para poder ofrecerte un modelo de inversión así de sencillo. En Finamvest solo ganamos si tú ganas primero, tal cual. Conoce todas las ventajas del Resort Investment. Tienes mucho que ganar. Finamvest, tú ganas. Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. la economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para para bien en los momentos más, más difíciles de un este momento de una este extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo, estoy convencido que la economía española pues agotará eh, y volverá a generar empleo con intensidad
0: y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
2: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original.
0: En el restaurante Gaztel somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. La Economía Despierta. Capital Radio.
1: Continuamos, continuamos eh, ya pasada la una y media de la tarde con eh, nuestro amigo Adrián Gutiérrez, que es eh, responsable, subdirector la área de seguros y planes de pensiones de Fundación MAFRE. Estamos hablando de semana eh, de, de la educación financiera, la semana de la educación financiera. Recordamos que ayer lunes fue el día de la educación financiera y nos interesa especialmente, eh, en este caso, las acciones que se están realizando desde el sector asegurador. Eh, Adrián, eh, continuamos nuestra conversación. Nos eh, comentabas hace un momento eh, algunas cosas que estabais haciendo relacionadas con la formación profesional. Es así, ¿verdad? Así es, sí. Eh, bueno, pues te pedía que me entendieras un poquito ahora este, sobre qué estáis haciendo en el área de seguros y formación uh -huh. profesional y cómo entronca eh, la educación pues financiera en todo eso. Eh, llevábamos, eh, de hecho todavía no hemos finalizado, lo dejaremos este, este año, eh, muchos años eh, impartiendo eh, cultura financiera, cultura aseguradora en, en el ámbito educativo eh, en niveles de, de alumnos de educación secundaria, últimos cursos, tercero y cuarto, bachiller. Eh, aparte de la actividad que tenemos muy potentes en, en el mundo universitario, pero en el educativo, eh, estábamos en, en esa línea, eh, en esos cursos. Eh, en Fundación Bafé hace unos años, se, se inició un proyecto que se denomina Descubre la FP, de la mano de, en colaboración con la Fundación A3 Media, eh, que el nombre por sí mismo es muy, ya clarifica bastante cuál es el objetivo, y es eh, lo que os decía antes, la estigmatización de la formación profesional en España, eh, pues es muy, muy alta. Eh, hoy en día, Está cambiando, la verdad es que todos los informes que se presentan demuestran que, que cada vez más se ve como una, una, una opción educativa eh, complementaria eh, a, la, a la universidad porque hablamos no de formación profesional básica que también, sino de grados medios y ya grados superiores entonces cada vez más está creciendo el, el, el interés del, de muchos estudiantes por, la, por, por acceder a la formación profesional eh, y al mundo universitario o a los dos, de hecho hay universidades que tienen proyectos eh, complementarios dentro de sus mismas eh, universidades eh, de la universidad y, el, y la formación profesional, entonces el proyecto que decía de, de descubrir la FP pues trataba eso, de enseñar qué es la FP qué alternativas educativas eh, de... Hay que alternativas laborales se derivan de, de las educativas. Eh, una vez hecho eso, y han dado ya unos años en, en, ese, en esa línea, dijimos, bueno, ¿y ahora por qué nosotros desde la, desde la formación de la cultura financiera no hacemos algo para la AFP? Porque está estigmatizada desde, desde el punto de vista de acción educativa, pero también desde el punto de vista de oferta, de, de herramientas de entidades como, como Fundación Mafre para los alumnos. Como te decía, llevamos muchos años haciendo cursos, talleres en el aula, eh, que llevamos a 25.000, 30.000 alumnos cada año en esos cursos de, de educación secundaria obligatoria, pero no teníamos nada de la formación profesional y pensamos, eh, quizá podemos dar un salto en la edad de los estudiantes, eh, acercarnos un poco más a aquellos de, de una edad un poco un poco mayor para hablar del seguro, del seguro como, que es, que es finanzas y es cultura financiera, sin ninguna duda. Y dejar la parte de educación básica, de, de, de economía, de pues la tarjeta, el dinero, el interés simple, el interés compuesto para las entidades bancarias, para las entidades, entidades puramente financieras. Dejamos entonces, como te digo, esos esos talleres en el aula y estamos con un proyecto, mmm, una vez más, siento repetirme, pero bueno, lo he pasado a muchísimas entidades, a muchísima gente, parado en seco en el mes de marzo por, por todo esto que estamos viviendo y vamos a lanzar un, una, a un taller presencial y virtual, y estamos ahora mismo en pleno proceso de hacerlo virtual eh, para llevar a la, a la formación profesional la, la cultura aseguradora. Eh, va a ser un, un modelo escape Room. Skate Room yo creo que es un concepto que ya la mayoría de la gente conoce, pero en definitiva es un, 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 a través de, de, del juego, de la gamificación, eh, pues eh, en una sala se, se plantea una serie de retos y hay que superarlos para, para digamos, escapar o llegar al objetivo final eh, que se plantea. Bueno, pues lo hemos hecho así, hemos hecho una mezcla de juego y, y, y conceptos educativos eh, ajustados al currículum de las titulaciones que tienen que ver con, con nuestro con ámbito nuestra de actuación. Entonces hemos analizado qué, qué titulaciones, qué grados de formación profesional tienen materias que tratan conceptos eh, financieros y conceptos, conceptos aseguradores y hemos diseñado pruebas, juegos eh, relacionados con esos conceptos de manera que no se trata de enseñar en qué consiste, pues como decía antes, el interés compuesto sino que mediante unos cálculos que los alumnos hacen están aprendiendo, practicando qué es el interés compuesto eh, mientras juegan. Entonces, bueno, pues lo vamos, a, lo vamos a lanzar ahora a la vuelta que ya, ya parece que, que bueno poco a poco, aunque la cosa va complicada en algunas comunidades, eh, ir entrando en las, en las aulas de FP para ir impartiendo esa, esa, esa formación eh, lúdico-educativa. Eh, y, además, estamos, como te decía, en pleno proceso de hacerlo virtual para, además, poderlo hacer en todo el mundo. Eh, iremos poco a poco pero, bueno, pues México, por ejemplo, tenemos eh, un ámbito importante en cultura financiera y Brasil también, y al hacerlo virtual tenemos mucha más facilidad de acceder a esos, a esos mercados. Eh, Adrián, te iba a decir, ¿no sería importante salir, eh, no solo llevarlo a la formación profesional, sino a bueno, digamos, a toda la secundaria, a impartir una serie de, de conceptos básicos, por lo menos que sepan dónde la gente joven y no tan joven tiene dónde mirar, ¿no? dónde les pueden explicar las cosas. Eh, ya que vamos a un mundo digitalizado y virtual en todos los sentidos, eh, recomendarles que a veces bueno, pues eh, aprender eh, cuatro conceptos de, de, de economía y, y, y de temas eh, financieros está bien para que no nos engañen. ¿Cuánta gente tiene eh, falta de conocimiento? Nos encontramos hoy en día con jóvenes de, de 30 años, muchas veces que no saben eh, cómo es una hipoteca o cómo funciona. ¿no? Y en otras cosas, ojo, ¿eh? Eh, eh, hay gente que está súper preparada, ¿eh? súper preparada, que nos llevan, llevan, eh, nos llevan una gran distancia a los que somos más mayores. ¿Cómo veis todo esto? Eh, sí, me acuerdo un momento de la llamada, pero pero he escuchado casi todo lo que has planteado. A ver, el, el, la primera parte que mencionas de llevarlo a, a la educación secundaria eh, es un poco una reflexión, lo que te comentaba antes, un poco una reflexión que hemos hecho en, en Fundación MAFRE de cuáles son los conceptos financieros que competen en los que nosotros somos, digamos, voz autorizada y cuáles son aquellos en los que, por supuesto, podemos eh, también tratar, pero quizá hay otras entidades que tengan que, tengan, que su, sea más lógico que lo hagan. Eh, como te decía, eh, podemos hablar desde fundación más de conceptos básicos en, en tercero de la ESO, eh, que incluso yo creo que ya es tarde, tendría que ser muchísimo antes y de hecho eh, hay un debate en social e importante en ese sentido. Eh, podemos ir a hablar de las tarjetas de crédito, de crédito, de débito, qué tipo de tarjetas bancarias hay, su seguridad, su forma de utilizarlo. Podemos hacerlo. Eh, claro que podemos hacerlo. Eh, es eh, función nuestra antes o a la vez que pueda ser de, de pues, entidades del de plan de educación financiera, como pueda ser eh, FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorros, o, o entidades, fundaciones de entidades bancarias, pues eh, parece más lógico que sean ellos, o el propio Banco de España, o la, o la CNMV. Eh, hemos pensado que parece más lógico que sean esas entidades, que también lo hacen. O sea, al final, eh, todos sumamos, como te decía, cada actividad, cada, cada entidad, eh, durante todo bueno, el año. Eh, yo te diría que financiera... hace unos años había una auténtica ofensiva por la educación financiera. Yo creo que últimamente está perdiendo fuelle. Ayer mismo, por ejemplo, en medios de comunicación, eh, sobre todo en los online, veíamos que había iniciativas, ¿no? De, de una serie, por ejemplo, de preguntas sobre conceptos financieros para ver cuál era tu grado de conocimiento y evaluarte. Pero uh -huh. yo te diría que, que parece que... Eh, el tiempo nos distrae, o quizá que tenemos otras prioridades, porque ahora la prioridad es COVID, COVID, COVID y cómo poder seguir trabajando y manteniendo todo el entramado económico, institucional, eh, funcionando a pesar de las circunstancias. No sé qué opinas, se está perdiendo fuelle el tema de educación financiera. Yo creo que no, pero lo que pasa es que en mi opinión lo que hay que hacer es algo diferente. Eh, año tras año, cada vez que sale el informe PISA sobre los conocimientos financieros de los estudiantes a nivel europeo y en España, eh, pues desgraciadamente salimos mal, siempre salimos mal, eh, igual que la cultura financiera en la sociedad en general con respecto, comparándonos con, los, con otros países. Entonces probablemente, eh, y, y me consta que cada vez hay entidades que, que lo están haciendo un poco, un poco más, eh, a lo mejor hay que hacer las cosas un poco diferentes. Primero, la educación financiera como tal, eh, habría que analizar en, en el currículo educativo eh, qué implantación tiene, qué implicación tiene. No olvidemos lo, el profesorado tiene que cumplir con unos, con unos más allá de que haya competencias delegadas o no, pero bueno, tiene que cumplir con, con unos temas eh, eh, en sus materias eh, muy ajustados. En muchos casos, en, ellos mismos opinan que hasta quizá excesivos entonces, ¿qué papel juega la, la economía, el conocimiento financiero dentro del currículum de, de los, de los, de los eh, estudiantes de educación obligatoria eh, esto, es una, esto es una crítica ni muchísimo menos pero ¿es un papel importante o quizá el secundario? Eh, bueno, pues, eh, seguramente no tenga tanto peso como otras muchas materias eh, y, no hablo de materias troncales como matemáticas o, o, o lengua, sino pues no sé el tema de la educación vial, por ejemplo, actividad que también desarrollamos en Fundación Mafre, eh, pues hay, hay currículos que lo que lo incluyen. Entonces la economía queda como un poco un poco en, en un segundo plano eh, los conceptos económicos en, la, en, la, en esta educación. Entonces, eh, eso dificulta que las entidades como nosotros eh, tengamos eh, bienvenida dentro de, la, de, las, de los centros educativos, pero buscándonos un hueco, digamos forzando, de alguna manera, porque uh -huh. por por se me entienda. Eh, yo voy con una herramienta a intentar eh, hablar con, con alumnos de tercero de la ESO, segundo de la ESO, y todo depende de la, del ímpetu, de las ganas que tenga el director o directora del centro y el profesor. Eh, si no, me cuesta, porque no entra dentro de su, de su día a día. Es como un poco tengo con calzada la actividad. Es difícil. Bueno, me temo que ahora mismo tienen otras preocupaciones. Pero, por cierto, ¿por qué no buscar otros sitios? ¿Eh? Es, eh, ¿Por qué no buscar otros lugares donde hablar? de esos temas que nos van a afectar durante toda la vida los conocimientos y las ciencias importantes Espérate, yo propongo que sea en un bar ¿eh? el calor del amor en un bar a ver qué a ver qué tenemos ahí los buscamos, no que no los buscamos. Nosotros, por ejemplo, campamentos de verano, eh, fuera ya un poco del ámbito, pero lo que necesitamos es alumnos eh, en un bar que se queden en los parques o, el, o el polideportivo. Bueno, Entonces, en los polideportivos. en realidad, bar, decir me hubiera gustado eh, que me hubiera <risa> cogido la indirecta eh, de este técnico de sonidos si y nos hubiera lanzado esa canción de Cabinete Caligari. <risa> eh, puesto Además, como homenaje, como homenaje a la cultura. Eh, Miki. Por favor, si me estás escuchando, te rogaría que nos pusieras esa canción de Gabinete Cali Cali. Gracias. <risa> conversaciones y cuántos negocios se han cerrado al calor de un café o de unas cañas o, etcétera, etcétera yo creo que todos los que hemos estudiado en algún momento y a partir de cierta edad eh, terminábamos las clases en un bar hablando de los contenidos, de lo que acontecía a nuestro alrededor y eh, de las enseñanzas que recibíamos o de los temas que teníamos que estudiar ...al día siguiente o en días futuros... O ...esos trabajos que nos obligaban a hacer... Eh, ...Adrián, imagino que también habrá sido tu caso, ¿no? <risa> sí, 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 sí... ...se está, <risa> se está, se está bien... ...se está, se está bien... Se está, pues, mira, uh, a, eh, ...a lo mejor es innovador ...una pena lo que está y... ocurriendo... ...fíjate, eh, enseñando emprendimiento... ...cuánta gente ha optado por el emprendimiento... ...por montar un negocio de estos tipos... ...que ahora por las circunstancias... Eh, ...pues... está mal... ¿Cuántos están desapareciendo? ¿Cuántos eh, van a caer en los próximos tiempos? Eh, es importante es hacerles un homenaje. Yo creo que el bar, eh, la cafetería, el restaurante, etcétera, etcétera, está un poco en el ADN de los españoles porque nos gusta mucho relacionarnos, nos gusta mucho estar ahí y nos gusta mucho compartir, digamos lo que digamos. También en el tema de educación financiera no lo tenemos a lo mejor tan claro, pero sí que vemos la necesidad, creo que en vuestros estudios eh, la habéis puesto de manifiesto más de una vez, la necesidad urgente de que eh, haya una serie de contenidos y de que la gente tenga, maneje una serie de conceptos de educación financiera. Es así, no, Adrián? Así es, porque como tú decías, al final eh, hablar de cultura financiera, educación financiera, la gente lo ve como no solo algo aburrido, no te voy a decir, sino como algo lejano. A mí mi vida no tiene nada que ver con eso y a nada y, y, y lo suiciden por todos lados. ¿no? Efectivamente. Y nos quejamos de estar pagando siempre comisiones, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O de la famosa letra pequeña de las pólizas de seguros, que no digo que no sea mejorable y de hecho nosotros abogamos por ello en alguno de nuestros programas, eh, pero también esa quizá... El respeto de Jadez del usuario normal es decir, mira, yo me dejo de llevar, me dejo llevar. Eh, y a mí eso de la cultura financiera no me afecta, pero claro, luego te quejas de que esa comisión que tú mencionas o esa letra pequeña, que no lo es, sino que no has conocido las condiciones eh, de, del contrato, y hablo de seguros como de cualquier otro tipo de contrato, pues te afectan. ¿Se trata de, de crear efect, eh, profesionales o, o expertos eh, en finanzas, en seguros? No, claro, cada uno tendrá su profesión y, y sus conocimientos de, de aquello que desarrolla, pero básicos para el día a día y son muchos, eh, y no hay, pues inversiones, consumo, el consumo en sí, el consumo responsable, una cultura del ahorro, que es otra de las campañas que nosotros ponemos en marcha, una cultura de consumo responsable, y con responsable no me refiero a, a, a social desde el punto de vista de sostenibilidad, que también, sino responsable en cuanto a cómo planificas tus ingresos, cómo planificas tus gastos, eh, piensas, te haces un... un, ¿Un balance, ¿Cómo tu patrimonio también? ¿eh? Porque el claro. patrimonio lo tenemos en riesgo continuamente. Efectivamente, entonces todo eso eh, es lo que hay que intentar concienciar a la gente, eh, y entidades como la nuestra, como o a sea, través del Plan de Educación Financiera y otros recursos, eh, pues es lo que, lo que abogamos. En un bar o, o, en, o en la universidad, donde haga falta. Pero bueno, eh, son esfuerzos. Decía, si, si se está diluyendo un poco el esfuerzo, yo creo que no tanto. Es eh, cierto que, al final, los recursos económicos también pues, se ven limitados en, en entidades como la nuestra y, y, y bueno, no siempre disponen de los mismos recursos o no siempre tienen las mismas prioridades. Ha parecido, como tú decías, la covid y nosotros, en concreto, hemos derivado bastante presupuesto a acciones concretas de covid eh, Pero no quita que sigamos eh, insistiendo y haciendo eh, actividades con mayor o menor de éxito, todas con mucha ilusión eh, pues en, en España y en otros países y en ello estamos. Nosotros nos dejamos en el empeño y ya estamos diseñando el, el 2021-2022, que es lo que vamos a hacer. Y bueno, este es que, que, que comentaba yo creo que va a ser eh, novedoso eh, en el mundo de la FP, no existe algo parecido y está muy adaptado a su, a su currículum, pero yo creo que es importante. Un profesor tiene que ver que lo que tú le vas a contar no es porque todo el mundo diga que hace falta cultura financiera, sino que además forma como que le ayuda, le ayuda a sentar conocimientos que tiene que hacer eh, llegar a sus alumnos y bueno, pues queremos ser un poco un vehículo, una herramienta que utilicen para encantar para esos, esos conocimientos. Y bueno, yo creo que tenemos muchas expectativas puestas en, el, en este proyecto. Cuando hablemos otra vez dentro de no mucho tiempo, te contaré cómo va y, y a ver si es verdad que no nos equivocamos y que tenemos éxito dentro de la FP, que, que pensamos que, desde el punto de vista del tercer sector de fundación, que nosotros somos, hace muchísima falta darle un empujón a la formación profesional. A, a ver, ¿desde América Latina os piden este tipo de contenidos o sois vosotros los que lo lleváis por iniciativa? Ya sabemos que este es un llamamiento, vuelvo a repetir, de la ONU y de los organismos, de la OCDE y de todos los organismos eh, internacionales y multilaterales. La necesidad de incrementar la educación financiera, por lo menos que las personas, igual que saben leer, sepan eh, unos conceptos básicos de... De, de finanzas, ¿no? ¿De qué sirve, para qué sirve una cuenta corriente o, o, o la importancia de tener un seguro para ciertas cosas? ¿Este tipo de contenidos es demandado desde allí o los aportáis vosotros directamente? ¿Cómo, cómo funcionáis en ese sentido? Pues mira, eh, desde aquí, eh, como tú mencionas, como tú dices, eh, es muy general y entonces... De Primero no sé de, cuánta eh, implantación tiene Fundación Mafre en América Latina, pues sería interesante explicarlo. Nosotros estamos en, en todos los países de Latinoamérica. Eh, como Fundación Más estamos en todos los países de Latinoamérica. Lo que pasa es que eh, bueno, tampoco es cuestión ahora en este programa de contar todas las actividades que hacemos en, en Fundación, más allá de la, de la cultura del seguro y la previsión social, eh, pero bueno, acción social es una muy importante que desarrollamos mucho en Latinoamérica y seguridad vial, por ejemplo, también. Entonces, eh, con uno u otro programa eh, que tenemos muchos, estamos en, en, en todos los países, en concreto en la parte de la cultura financiera. Eh, dices, ¿lo piden o lo ofrecéis? Eh, pues las dos cosas. Por ejemplo, eh, en México se celebra, eh, igual que aquí en España, el financiera yo lo mencionan, eh, como tú bien estás diciendo, Semana de la Educación Financiera y promovida por el Gobierno mexicano. Hay actividades de entidades, eh, de muchas entidades, por ejemplo, el Museo Interactivo de Economía Mexicano, del que nosotros también somos colaboradores. Es una, una entidad muy potente a nivel económico-financiero en, en, en México. Y nosotros también desarrollamos actividades durante esa, esa semana de la Educación Financiera financiera, y durante todo el año. Entonces, en, en México, por poner un ejemplo concreto, hay demanda por parte del Gobierno. En, en Brasil, eh, aunque no está centralizado pero en Brasil pues también hay, hay, hay demanda y también desarrollamos actividades, presentamos informes, eh, presentamos por, por ejemplo la semana pasada o hace dos semanas no no quiero mentir hemos presentado el un el, el informe hecho por por, por Mafre Economics el, el servicio de estudios de, de Mafre y, y publicado por Fundación Mafre un estudio sobre el estado del, del mercado latinoamericano que es un recurrente que hacemos todos los años en, en, en escuchando al doctor Aguilera, eh, hablando sí. de ese informe, eh, de que la economía, de que el seguro ya representa el 2,9% del PIB de toda América Latina, que eso supone eh, como 0,4 puntos más que hace eh, que a finales de la década de 2010, vamos, entre el año 2000 y 2010. Eh, muy interesante lo que ahí se cuenta, es decir, el seguro avanza y el. Uh -huh. Y, y desde la Fundación MAFRE eh, ayuda a avanzar también eh, eh, y a impulsar esos estudios, ¿no? No, ¿no? no sé si el servicio de estudios de, de Mafre está adscrito a la Fundación, pero lo que sí es verdad es que… Eh, no para ir de hacer cosas. <ríe> es un proyecto común, es un proyecto común. Y, efectivamente, ese, ese dato que dice la, la mencionada Aguilera en esta presentación que te comento de hace... Eh, que en este caso, en concreto, se hizo en Perú, por mencionar otro país. Bueno, en Perú, ha sido virtual, ¿vale? Pero con la colaboración de, 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 de la parte de, de Perú. Intentamos un poco diversificar esas presentaciones que hacemos eh, en Latinoamérica. Pues, eh, una la hemos hecho este año, hemos hecho ya una en Brasil del Seguro de Vida, otra en México. Y haremos otra dentro de poco con la con el MIDE, precisamente, que he mencionado hace un momento eh, en la Semana de Educación Financiera, para ver el papel del seguro eh, en la COVID, eh, qué papel ha tenido o está teniendo y va a tener el seguro eh, en el, como sector en, en la COVID en, en México y en general en Latinoamérica. Y como te digo, son informes recurrentes que, que, que una cosa pone de manifiesto, está en concreto, que es el mercado asegurador latinoamericano 2019, que es el que acabamos de presentar, eh, pues eh, eh, profundiza en ese dato que, que tú estás mencionando y, y una, un dato brutal es que la brecha de aseguramiento, o sea, la diferencia de aseguramiento en la población es enorme y, por tanto, ese dato que es positivo, es muy positivo, eh, puede mejorar exponencialmente. Y es uno de los objetivos también de Fundación, el, el difundir un poco que el sector seguros eh, es un motor económico de, de la sociedad, de los países y que ayuda en muchísimos ámbitos. y bueno, Tampoco voy a contar cuáles son las bondades de ahora del, del mundo del seguro, pero, pero un poco lo, lo plasmamos en esos informes eh, que año tras año y en diferentes ámbitos eh, sí promovemos desde, desde Fundación MAFRE. Y efectivamente, lo, lo presenta eh, Manuel Aguilera, que es un lujo con quien tenga la oportunidad de escucharle sí. en alguna presentación que lo haga, porque siendo temas altos. Solo hay que buscarlo es, en, la... en redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Twitter eh, hay un pequeño vídeo muy interesante sobre al respecto. Sí. Bueno, estamos entrando en los últimos minutos de este programa especial que hemos dedicado a la educación financiera con la colaboración de, de Adrián Gutiérrez, de Fundación Mafre. Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre proyectos de futuro? que tengáis o, 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 que algo que te interese comunicar en estos últimos minutos que quedan de programa. Pero bueno, bueno, sí, que son de tres minutos, no más, Nada, no, 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 más rápido, que me enrollo muchas veces, más rápido. Eh, es difícil hablar de esto y, y hay que hacerlo con toda la delicadeza, lo he dicho ya alguna vez en, en esta conversación, con toda la delicadeza y con todo el respeto del mundo hacia el tema sanitario y hacia la salud. Y es difícil, repito, hablar de, de nuestro libro de, de la cultura financiera y la cultura del ahorro, pero creo, creo que una cosa que venimos abogando desde Fundación desde hace muchísimo tiempo, y que es una buena cultura del ahorro, y con ahorro no quiere decir no consumir ni muchísimo menos, lo que quiere decir es consumir con responsabilidad, gastar con responsabilidad, planificar tus gastos, eh, hay que tenerlo en cuenta. O sea, una, una buena cultura del ahorro eh, a muchísima gente en esta situación tan desagradable que se está viviendo le ha ayudado y le está ayudando a poder eh, pasar el, el bache que esperemos que dure lo menos posible. Entonces, eh, como novedad, no es una novedad, lo venimos diciendo durante muchísimo tiempo, pero sí vamos a profundizar en esos en esos mensajes. Eh, bueno, lo estamos haciendo desde de, de marzo, hemos, hemos hecho más hincapié en esto y, como te decía, el vídeo este que vamos a lanzar en redes sociales va en esa línea, que no se trata de no gastar, se trata de hacerlo con cabeza, de planificar tus gastos, de ser consciente que ahorrar es necesario para cumplir unos objetivos a corto, medio o largo plazo y que da igual la edad que tengas, siempre que haya una posibilidad de ahorro, y repito lo del respeto porque hay muchísima gente que desgraciadamente ahora mismo no puede pero no quita que haya otros muchos que sí pueden y no lo hacen. Eh, eh, es fundamental es fundamental planificar, no solo pensando en la jubilación, que es en lo que siempre es. Eh, ya estos están hablando de la jubilación y de que dentro de un montón de años que me pillen lejísimos. No, no, no. Con 20 años puedes tener proyectos a medio plazo, como, no sé, ampliar tu formación, un máster o hacer un viaje. Eh, pero todo eso requiere una buena planificación de, de, de las finanzas personales. Y eso es lo que nosotros vamos a, a seguir insistiendo, que no es nuevo, pero bueno, intentar hacerlo de forma diferente con estos proyectos que, que os he contado en este, en este tiempo. No sé si me he alargado demasiado, creo que no, ¿no? Por ahí, por ahí. No, estamos en tiempo, <risa> pero justitos, justitos. <risa> vale. Bueno, eh, Adrián, ha sido un placer. Adrián Gutiérrez, eh, subdirector del área de seguros, y no sé si... <risa> Sí, sí, no viene el cargo, eh, pero sí, sí, por ahí, sí, por ahí. Soy director de área de seguros sí, y sí. Eh, previsión social de Fundación Mafre, Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Es un placer estar contigo. Bueno, y eh, diría que hasta la próxima ocasión. A todos ustedes, bueno, nos despedimos ya. Despedimos este programa de este sector hoy dedicado a la educación financiera. La educación financiera que, como ven, nos está enlazando con... con ...con la formación profesional y de gran interés para toda la sociedad... ...un programa mundial, un programa eh, con especial incidencia en América Latina... Eh, ...con colaboración y cooperación de, 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 de organismos en, en España... ...como Banco, Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores o el área de seguros, de SPA, en este caso, y muy ayudado por Fundación Mafre presente en todos estos países. Eh, nada más, desearles feliz semana y, y hasta el próximo martes. Adiós.
0: Cácer Seguros ha patrocinado este
2: espacio. La gran tertulia de la economía. Cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida. Con Luis Vicente Muñoz. Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio. Con Mariló Sánchez Fuentes.